0: Hola a todos, bienvenidos a Somos la Magia, les habla la Plutonisa y hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la interpretación astrológica y es el tema de las regencias planetarias. La astrología nunca busca encasillar, más bien la astrología da cuenta de la diversidad y la pluralidad de nosotros y de la realidad en la que vivimos. Mira ponte ponte tú a ver el cielo una noche mira la cantidad de estrellas que hay o sea la astrología nunca jamás nos ha intentado decir tú eres solo una cosa no la astrología cuando tú ves una carta astral tú vas a ver un cóctel astrológico de energías ahí una mezcla una de verdad como una ensalada de de, de energías no entonces bien Regencias planetarias no sé si les ha pasado que han escuchado rasgos de algún signo y ustedes tienen ese signo fuerte en su carta y dicen no, no me identifico, no como que no soy tan así a pesar de tener posiciones en ese signo. Yo diría, hay que ver la carta en su, en su complejidad, en su completitud. ¿sí? Por ejemplo, no todas las lunas en centauros son iguales no todos los Júpiter en Géminis son iguales, eh, y así con todas las posiciones. Y yo creo que el tema de las regencias nos ayuda a abordar la interpretación astrológica desde la complejidad que, que se merece. ¿no? Eh, cuando digo que algo es complejo, me refiero a que algo tiene muchos elementos, muchos matices. Entonces, no es lo mismo una luna en Tauro con Venus en Sagitario, a una luna en Tauro con Venus en Piscis, aun cuando sea la misma luna en Tauro, ¿cierto? Entonces, ver el tema de la Regencia siempre es como un segundo nivel de interpretación, <risa> ¿vale? Y me parece súper importante venir a hablar de este tema. Entonces, bien, ¿qué pasa? Anteriormente, los signos zodiacales que están asociados a un grupo de estrellas, ¿no?, a una constelación, allá en el firmamento, eran vistos antes como espacios, como lugares, como casas, como si fueran un apartamento. ¿vale? Y pues bueno, un espacio, un lugar, un apartamento tiene que tener un dueño, una dueña. ¿no? Entonces es ahí cuando, cuando empieza a jugar ya este concepto de los planetas regentes. Bien, cada planeta rige un signo del Zodíaco, eh, y aquí vamos a hablar de las regencias tradicionales, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienen una, un fundamento y una estructura teórica que en mi práctica, pues, he visto que, que funciona muy bien. Entonces, vamos a poner a las luminarias, Sol y Luna, recuerda el episodio de tipos de planetas, eh, en donde hablamos de qué son las luminarias vamos a coger las luminarias y vamos a posicionarlas en los signos donde hay mayor cantidad de luz ¿vale? y estamos hablando del solsticio de cáncer vale. entonces vamos a coger Leo y, y cáncer que es cuando el sol pasa por ahí son los momentos del año donde hay más luz pues claro, si son luminarios pues tienen que estar ahí ¿no? Entonces vamos a, a poner a la luna eh, rigiendo a cáncer Y a Leo rigiendo el sol ¿vale? Leo rigido por el sol Y a partir de ahí vamos a ir asignando los otros planetas eh, En el orden de velocidad que tienen ¿Cómo así? Pues el planeta más rápido, ¿cuál es? Mercurio. Y entonces a Mercurio le vamos a asignar los signos que están al ladito de los signos regidos por las luminarias. Entonces, ¿cuáles son? Géminis y Virgo. ¿Vale? Vamos a seguir con el siguiente planeta en, en orden por velocidad, del más rápido al más lento. Luego a Mercurio le viene Venus. Entonces pues a Venus le vamos a asignar los dos signos que están contiguos a los de Mercurio, que son Tauro y Libra. ¿vale? Seguimos. El siguiente planeta es Marte. Marte va a regir los signos contiguos a los de Venus, que son Aries y Escorpio. Seguimos. Luego de Marte viene Júpiter. Júpiter va a regir los contiguos a los signos de Marte, que son Sagitario y Pisces. Y por último, por último tenemos al Señor del Karma, Saturno, el último planeta que se ve a ojo desnudo, el último planeta que era considerado en astrología tradicional, porque los que están luego de Saturno, pues no, todavía no los conocíamos, ¿no? En, en, para la astrología tradicional, el cosmos lleva, llegaba hasta Saturno. Y Saturno también tenía una connotación de, de oscuridad, ¿no? Era el planeta más lejano, el más lejos del Sol, ¿no? El más lejos de la luz, entonces tenía una connotación como de oscuridad. Entonces, Saturno va a regir los signos opuestos a los signos regidos por las luminarias, que también son signos que están contiguos a los signos regidos por Júpiter, que son Acuario y Capricornio. Ustedes se dan cuenta, Capricornio es el signo opuesto a Cáncer, regido por una luminaria, y Acuario es un signo opuesto a Leo, regido por otra luminaria. ¿no? Entonces, tiene sentido que Saturno, siendo el planeta oscuro, entre comillas, rija los, los signos opuestos a los signos regidos por las luminarias, porque son los más lejanos a ellos. ¿no? Entonces, a mí me parece que este esquema tiene bastante sentido, Obvio, eh, de pronto, verlo visualmente eh, es un poco más fácil, ¿no? Eh, tú coges la rueda del zodiaco y vas a verlo claramente ahí. Y así recuerda el orden de los planetas: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. ¿Vale? Y así, entonces un planeta regente al ser el dueño del apartamento, al ser el dueño de ese espacio, de ese signo, pues va a dar cuenta no solo de la energía de ese signo sino también de su disposición. Entonces eh, tenemos que la posición de Saturno va a determinar o va a influir sobre aquellos planetas que tengamos en Acuario y en Capricornio. Mm. lo mismo eh, la disposición de Júpiter va a afectar a los planetas que tengamos en Pisces y en Sagitario y así con todos los planetas entonces mi invitación es que cuando tú leas tu carta busca dónde está el planeta regente de una posición que estés analizando empieza si quieres por el sol mm, que esa es como la más chévere de ver matices no entonces por ejemplo que yo soy sol en Sagitario y dicen que a los Sagitarios les encanta salir de viaje y, y yo no viajo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Bueno, pues mira, ¿dónde tienes Júpiter? No es lo mismo un Sol en Sagitario con Júpiter en Sagitario a un Sol en Sagitario con Júpiter en Capricornio. Entonces, eh, nada, hoy quería venir a explicar brevemente el tema de las regencias. Me parece de verdad súper importante y para finalizar, un comentario al, al respecto de la, la, la interpretación astrológica. Hazte cuenta que tú estás en la casa de una prima tuya. Tú estás en su casa y ella no está, ella está en el trabajo. ¿no? Entonces ella desde el trabajo te dice, ay, bueno, mira, si quieres onces eh, en tal parte de la cocina, encuentras galletas, encuentras infusiones lo que sea si quieres descansar, prende el televisor que está en la sala, el control lo encuentras en tal lugar no eh, y así entonces ella desde su oficina me dice a mí me habilita a mí como que puedo hacer en su casa, ¿no? Y ella también me dice como, ojo, no me vayas a coger eso, no vayas a entrar en tal lugar, cuando llegues, quítate los zapatos, ¿no? De alguna u otra forma, yo dependo de mi anfitrión o de mi anfitriona al estar en su casa. Con los planetas es lo mismo. Cuando un planeta está en un signo que no rige, le pide permiso y depende, ¿vale? Se va a comportar de una forma Dependiendo del regente, del planeta regente, de qué permisos le da ese planeta regente. ¿no? Entonces, eh, eso. Por ejemplo, le leí recientemente la, la carta a una, una chica que tenía sol en, en, en Géminis. Me decía, pero es que mira que yo no soy tan sociable. Yo no soy tan comunicativa. Yo no, soy, yo no tengo la mente tan acelerada vamos a ver su carta, Mercurio en Tauro, y yo, ah, bueno, fíjate que tu, tu sol en Géminis le responde a un Mercurio muy tranquilo, un Mercurio muy, muy reservado, un poquito tímido, Tauro realmente no es una energía de, que busque ser el centro de atención, no, eh, entonces, miren, la importancia de siempre, siempre ver el regente y sobre todo de regencias tradicionales. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por quedarse hasta aquí. Yo soy la Plutonisa y ustedes son la magia. Hasta el próximo.